0: Muy, pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a Triple Acción Los Viajes Hoy en Uruguay y en el mundo. Realmente un placer volver a reencontrarme con todos ustedes como todos los miércoles para volver a viajar juntos. Hoy ya es 28 de julio del año 2021 y con esta ola de frío polar les contamos que tenemos realmente un programón. Bueno, vuelven los cruceros, así que hoy estaremos compartiendo con ustedes el nuevo protocolo vigente y les contaremos todo sobre la experiencia a bordo. También a nuestro segmento de ciudades emblemáticas nos vamos a Venecia Me encanta realmente este destino Y por supuesto que continuamos redescubriendo el Uruguay Hoy vamos a tener un contacto telefónico con el director del hotel Carlos Gardel desde Tacuarembó Personalmente, imperdible el programa de hoy. Mi nombre es Mariana Coitiño y estoy acompañada por los mejores expertos del turismo. Les doy la bienvenida al señor Amil Carviñas, Walter Camacho, Noela Fonsalía y Marcelo Amarillo. Buenas tardes, bienvenidos.
2: Buenas tardes, buenas tardes a
3: todos.
0: Muy buenas tardes. Walter, bienvenidos, Marcelo.
3: Bienvenidos, Y hoy no puedo decir lo mismo hoy del no. mejor día del invierno.
0: <ríe> está bastante frío, así que está realmente ideal para acompañarnos justamente en esta hora eh, de viajes, ¿verdad? Para poder compartir juntas. Vamos a repasar las vías de comunicación para todos aquellos que se quieran contactar con nosotros. Lo hacen a través del WhatsApp 091-525252. Lo repetimos, es el 091 5252 -525. 252. También les dejamos nuestro email que es info.jetmar.com.uy Nuestro teléfono el 1793 Y también los escuchamos a través de las redes sociales de Facebook y de Instagram Bueno y ahora ¿Qué les parece si nos vamos a navegar con música?
2: Este señor se llama Chris Rea, y eh, es, recién ahí él empieza a cantar una bella canción que se llama Naveguemos. Es que eh, poder abordar esos inmensos barcos que nos ofrece el mercado de cruceros internacionales, o mejor, poder volver ahora a abordarlos después de lo que eh, lentamente se está disipando y mejorando para todos... Todavía va a faltar más, pero se está disipando. Poder embarcarnos en estas naves tan eh, completas, tan inmensas, tan lujosas, pero sobre todo tan confortables, hacen una, una vacación realmente fuera de serie. Eh, yo quiero hacer una generalidad de lo que es viajar en crucero. Después hablamos del protocolo actual y de las medidas adicionales a las que siempre se tomaron en los cruceros con respecto a la salud de los tripulación y de los pasajeros. Viajar en crucero es una experiencia que a todos les recomiendo. No es el viaje tradicional por tierra que uno tiene y maneja los tiempos en las localidades, pero un crucero es el hotel que viaja con uno. Y uno va parando en puertos que pueden ser de diferente índole, puede ser un crucero de playas, puede ser un crucero de historia, un crucero de paisaje, como el de el, la costa pacífica del norte en Estados Unidos que llega hasta Alaska, que es impresionante como uno ve y disfruta esos paisajes desde el barco. Eh, no es el, el crucero un viaje para estar cuatro o cinco días en Roma o tres o cuatro días en Nueva York, es verdad es verdad. Pero eh, es una muy buena herramienta para regresar a lugares que marcaron nuestra vida, nuestros viajes, una vez más, y disfrutar con muchísima tranquilidad. A veces los pasajeros nos dicen, eh, el crucero es eh, un amontonamiento y uno no tiene intimidad. Eso no es así, porque todos los cruceros tienen espacio muy generoso para todos. Es... Grandísima la variedad de actividades para tomar o no tomar o llevarse esos libros, sean físicos de papel o en el Kindle, para leer en un rincón de la cubierta que uno elige solitaria, tranquilo, hasta para elegir qué piscina nos gusta o no nos gusta y disfrutar desde la tranquilidad de nuestra cabina también eh, Este, estos viajes que son realmente algo que... Endulzan el corazón. Ahora sí, ¿por qué no hablamos un poco de cómo los cruceros se han preparado fuertemente en este año y medio para ofrecernos viajes como es lo que he tratado de describir, pero con mucha más tranquilidad? después de todos los nervios que Y seguridad
0: pasando. también a Milcar, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Este, es una muy buena oportunidad justamente para volver a los cruceros de forma segura. Segura.
4: Eh, justamente ahora, Milcar, que estabas, este, te venía escuchando y yo pensaba, ¿no? Siempre le digo a mis pasajeros, viajar en crucero tiene la magia de el, el poder conocer distintos lugares, muchas veces lugares a los que no iríamos, ¿verdad?, este, si no accedemos con un crucero pero además está el disfrutar del crucero en sí mismo por ¿no? supuesto las instalaciones, las instalaciones los espectáculos los cruceros exactamente y en ese sentido yendo un poco a lo que decía Milcar con respecto a que la gente a veces tiene un poco ahora de de, ...de temor, ¿verdad? Uh -huh. este ...por las aglomeraciones... ...una de las cosas que debemos destacar... ...de los nuevos protocolos que tienen... ...los cruceros, es justamente... Eh, ...que... Eh, ...todos los cruceros ahora están con aforo... ...es como... Eh, ...las mismas medidas, en definitiva... ...que se plantean para... Eh, ...para distintos lugares... ...para hoteles, para ciudades... ...para aeropuertos, también se implementan... ...dentro de los cruceros... L ...el más importante es el aforo para mí verdad este es algo que, que la, muchos pasajeros dicen ay no no quiero ir porque si voy al teatro va a estar lleno de gente la piscina bueno, no, la sí, piscina sí. exacto entonces el aforo es lo primero que este los cruceros tomaron como medida en esta nueva en este nuevo protocolo sanitario eh, y lo otro también me parece importante, es el que ahora están asignados los horarios para poder hacer el check-in y para poder subir al barco, que también era otra instancia uh -huh. en la que de pronto había aglomeración. Entonces, con respecto a eso, el embarque ahora tiene tiempos de
0: llegadas asignados. ¿Qué pasa con el ingreso este, al barco? ¿Se requiere, por ejemplo, certificado de vacunación o PCR antes de, de abordar? Bueno,
4: esto depende un poco esto va a depender del itinerario del crucero Ajá. y o de la naviera verdad en algunos casos se podrá requerir el certificado de vacunación eh, en algunos casos te, se va a pedir PCR también uh -huh. pero va a depender del destino y de, de la naviera que tocan, del, de, exacto, exacto. de los puertos de los puertos y, y por, siempre sí, Noe
3: también eh, siempre vamos a tener que tener en cuenta los requisitos del de país al que estamos volando para subirnos Undamente. al barco O sea, esos no los vamos a poder evitar por más de que lleguemos para salir en un crucero Siempre tenemos que respetar primero esos requisitos y después los que tú vas a mencionar ahora del embarque en sí mismo en el barco
0: Walter, ¿qué sucede justamente con los restaurantes? ¿Tenemos el clásico buffet o ya no? Bueno,
3: el, el tema del buffet ya es algo que internacionalmente lo hemos visto con los uh -huh. clientes que han salido también hacia los este, All Inclusive que ya se están vendiendo hace tiempo en el Caribe y se están manejando de una manera muy limitada en cuanto al self-service. Uh -huh. Siguen funcionando con ya los platos este, con las porciones servidas, donde uno puede eh, elegir lo suyo, pero no es el mismo sistema de buffet que había antes. Claro. De todas maneras, de todas maneras eh, en, en cuanto al, al itinerario, los restaurantes eh, también van a tener un aforo muy importante, muy reducido, con lo cual amplían mucho los horarios de cada una de, de las comidas, ya sea el almuerzo, la cena o el desayuno, justamente para este, evitar esa aglomeración de gente que se va generalmente en la zona de eh, del buffet, uh -huh. pero los servicios de los cruceros van a ser exactamente los mismos, los mismos pero con muchísimos más controles porque no olviden de que la industria nuestra ha sido la más golpeada y que el más interesado en que esto funcione y que nadie se enferme a bordo y que nadie supuesto. se contagie son las propias navieras entonces eso nos van a hacer respetar mucho hoy. todos los protocolos uh
2: -huh. eso hablábamos con Noela hoy yo les quería dar un consejo a todos los que quieran eh, aceptarlo cuando tomen un crucero aprovechen y desayunen en la cabina porque uno, usted los dice un gordito, come menos, y es muy agradable comer en la cabina, tranquilos, le traen todo a uno ahí, uno lo pide la noche anterior. Y si bien los bufés son de, tanta, de tanto gusto de la gente a bordo de los barcos, tenemos que recordar que todas las navieras sirven el desayuno, el almuerzo, y la cena, en los restaurantes de él, y es una experiencia ...estética y culinaria fuera de serie... ...comer no en el buffet, por favor... ...sino comer con esos menús fantásticos que Temáticos. nos proveen en el desayuno o en el almuerzo y en la cena. Y les digo otra vez, uno de esa manera además come menos <ríe> en el bufé. <buffet. ríe>
0: y bueno, ¿y cómo se prepara justamente desde el punto de vista médico? no Porque sabemos que siempre en todos los cruceros siempre hubo un centro de salud, pero ahora este, entiendo que tiene que estar mucho más preparado no para eh, prever eventualidades, Noela.
4: Sí, es así. Siempre ha habido eh, médicos a bordo de los uh -huh. cruceros y siempre ha habido este servicios como para poder atender en caso de necesidad de cualquier tipo de emergencia, Ajá. exactamente. Pero ahora todos los cruceros tienen un área que va a ser eh, especialmente dedicada en caso eh, para el tratamiento en caso de que surja. De pronto, algún caso este eh, de, que haya que mantener en, aislado o, o, o en observación. Entonces, ahora todos los cruceros van a tener este espacio destinado exclusivamente para mitigar el riesgo de transmisión del COVID-19, sí, ¿verdad? Un sí. eh, centro especializado, entonces. Exactamente. Esto va a estar así en, en todos los cruceros. Bueno,
2: eh, eh, siempre hubo centros médicos de primer nivel a bordo de los barcos. Ahora se han especializado también para tratar esta dolencia. ¿no?
4: Hablar? Hay, hay, hay un tema que, que me parece importante también que no, que no mencionamos, que tiene que ver con qué sucede cuando los pasajeros, cuando el barco llega al puerto, eh, ¿verdad? Eh, y los paseos. También en ese caso hay una serie de. Eh, protocolo que hay que seguir uh -huh. eh, eh, va a estar doblemente garantizada la seguridad al embar para el embarque y para el desembarque y se van a llevar a cabo los controles entonces sí es importante mencionarle a los pasajeros que en estos tiempos es importante que mantengan de alguna manera las burbujas entonces les recomendamos que cuando si llegan a un puerto que bajen y que tomen las excursiones que ofrecen este, el mismo crucero, porque estas excursiones van a estar garantizadas, eh, cuidadas, ¿verdad? Entonces, hay muchas veces que la gente dice, no, yo bajo y voy por mi cuenta, bueno, eh, capaz que en, esto, en estos momentos es bueno que las personas eh, tomen esto en cuenta y tomen las excursiones que ofrecen los, las propias navieras.
2: A ver, Marcelo, Walter, Noela Mariana, vamos a terminar este... Primera entrega sobre cruceros, porque hay algunos cruceros que queremos después recomendarles particularmente hermosos en el mundo, desde Jetmar, se los vamos a recomendar en otro espacio de cruceros. Pero ahora queremos ir a la pausa comercial con un tema musical que eh, la mayoría de los veteranos que nos escuchan lo van a recordar de la televisión, porque nos vamos a la pausa con el tema principal de la serie El Crucero del Amor.
5: Exciting and new Come aboard We're expecting you And love Life's sweetest reward Let it flow. It floats back to you
1: Tripulación, expertos en turismo local e internacional.
0: Muy bien, continuamos con Triple Acción y tenemos que saludar a Gualberto, a Alicia, a Blanca y a Roque, que todos ellos nos están escuchando y nos saludan a través de nuestro WhatsApp, el 091-525252. Y ahora sí, vamos a abrir nuestro segmento de ciudades emblemáticas de esta manera.
5: C'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les
2: emporte. Vamos a aclarar Venecia es triste porque dice la canción claro. Cuando ya los amantes no se aman Pero eso no nos pasa a nosotros No,
0: no, no Correcto,
2: pero qué temón, eh Qué temón, Temido temón, temón, sí, sí. por Walter Y por Novela y Mariana
0: el Tenía, que estar. Tenía que estar porque Venecia es un destino romántico. No Mucho, sé si ustedes sí. opinan lo mismo.
4: Cansa los pies, pero es muy romántico. Es muy romántico. Para mí, <risa> realmente, eh, con el paso del tiempo, eh, el encanto y la magia de Venecia no se pierden uh -huh. jamás, ¿no? Es un destino eh, emblemático. Por supuesto, muchas es lunas de Una miel. de
3: las ciudades sí. realmente que hay que visitar porque es, eh, si bien es similar a muchas ciudades italianas, es totalmente diferente a todas las ciudades italianas y a cualquier otra ciudad que podamos visitar en el mundo. Por Realmente supuesto. es mágica. Es mágica.
4: Bueno, yo, yo le comentaba sí. a Milcar antes de, 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 de empezar cuando hablábamos de Venecia, ¿no? Esto de que dicen que Venecia es, es una y es a la vez todas las ciudades. Y en el libro de Las ciudades invisibles de Ítaro Calvino, que me gusta muchísimo, Marco Polo le dice a... Dice, cada vez que describo una ciudad, digo algo de Venecia. Y a mí me parece que es así, ¿no? Venecia es una ciudad eh, que tiene un poquito de todas las ciudades.
2: Bueno, Venecia es lo que queda de un imperio comercial impresionante eh, desde el siglo XII, más o menos, en adelante. Eh, y eh, digo lo que queda porque escuchando a un conferencista eh, Colombiano, ahora les quiero pasar los datos porque es un tema de conferencias extraordinarias para que todos las puedan escuchar por YouTube. Este hombre decía que eh, hoy. Hoy Venecia a la larga es una ciudad muerta porque la gran, gran Venecia, la gran vida de Venecia no fue en este momento. Hoy Venecia es una bellísima ciudad visitada por el turismo, pero Venecia fue el centro comercial más importante de eh, uno de los centros comerciales más importantes de la historia y definitivamente de Italia por el imperio naviero que construyó. Yo también estoy leyendo un libro interesante que no habla tanto de Venecia, pero sí de un veneciano, el libro de las mil maravillas, perdón, el libro de las maravillas, eh, redactado en realidad cuando Marco Polo estaba prisionero de los genoveses. Y... Eh, todo el tiempo están haciendo referencia en comparación de las maravillas que ven en Oriente con lo que Venecia tenía para ofrecerles. Y verdaderamente Venecia es una ciudad, como dije hoy, que cansa un poco los pies, es relativamente pequeña, no sé si mis compañeros están de acuerdo conmigo, sí. pero es muy, muy caminable y siempre tenemos algún vaporeto que nos acerca de un punto a otro, de un barrio a otro. Yo quería... Y es lo
0: lindo, me parece que es lo lindo de Venecia.
2: No, ni hablar en general de todas las ciudades, excepto las muy extensas como Moscú, que pensar en caminarlo uno está bueno porque uno la camina y después descuenta 10, 15 años de purgatorio después de caminar <risa> Venecia, eh, eh, como que se llama eh, Moscú, Moscú por ejemplo claro. sí. pero es,
3: es, eh, es en parte un, como mencionabas tú Amilcar es este un museo eh, abierto al público toda la ciudad en sí y, y también es como entrar a un parque cuando uno va llegando a, a la ciudad, que generalmente se entra este, por agua, pero eh, puede ser en uno de los cruceros que hablábamos recién, este, o en el tren hasta la estación Santa Lucía, todo. cuando uno va entrando a la ciudad, este, uno eh, realmente entra en una burbuja, ahora que estamos en tiempos de burbuja, eh, muy especial. Le dan ganas como de estar disfrazado este, para el carnaval de Venecia, porque... Todo ese caminar eh, por, eh, por la zona de los canales y eh, no solo por lo, los puntos más icónicos de la ciudad, la Piazza San Marco, la Basílica, el Campanario, que, que lo vamos a recorrer también, sino el recorrer la ciudad eh, es algo increíble y ahí es donde se nota un poco eh, de que la ciudad está pasando a ser un museo porque justamente la actividad y la población está disminuyendo. Y está perdiendo esa luz de, de cuando era el imperio. Pero realmente eh, transitarla, eh, aquellos que, que pueden pernoctar dentro de, de la ciudad misma, el despertar o el dormir con los locales, este, con, con los restaurancitos, este, hacer una ruta del bacari, como lo dicen ellos, que vendría a ser como la ruta de los pinchos en el norte de España, este, y recorrer los bares y, y, y ver esa alegría de, 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 de esa antigüedad rodeada de la gente joven que está atendiendo, es algo... Muy, pero muy, muy mágico.
4: Es muy mágico. Más allá ejemplo. de todo
3: lo que tenemos para, para recorrer, que, que, que siempre ya lo llevamos, el paseo en góndola, que todo decimos nada, que me voy a subir una góndola y llegamos ahí y es lo primero que uno quiere hacer, es el paseo en góndola. Este, o, el, o la foto ahora con la, la época de las selfies del Puente de los Suspiros o del Rialto. este Son selfies inolvidables.
4: Y de enamorado, sin duda. Pero ni que hablar. Mira, eh, sentarse, por ejemplo, en, en la Piazza San Marco a tomar un café, a escuchar música y a, a perder la noción del tiempo, ¿verdad? este es, es una de las cosas recomendables para hacer. Pero también, esto que decías tú, Walter, el de caminar sin rumbo por las callejuelas, ¿no? Alejadas de, de los sitios turísticos, es para mí algo que no hay que dejar de hacer en esta ciudad. Tú recién hablabas de dónde alojarse. Eh, también comentábamos con, con Amilcar hace, hace un momento, antes de entrar aquí, ¿verdad? Así es.
2: Eh, yo aconsejo personalmente, como vendedor de Jetmar que la gente que quiere visitar Venecia de verdad, más o menos días, se quede en el área de la estación de Santa Lucía, Allí nace un largo, una calle, peatonales por supuesto, ¿no? Que tiene varios hoteles de distintas categorías de precio que eh, permiten acceder hasta la Plaza San Marcos en una preciosa, preciosa caminata y que está señalizada con antiguos carteles de, de tránsito de, de, pasaje, de personas que dicen San Marco, San Marco, San Marco o al revés Rialto, Rialto, Rialto eh, cuando uno quiere volver hacia la zona que les estoy indicando Google en el mapa de Venecia van a ver que la estación de Santa Lucía llega mismo a la isla ahí hay varios hoteles está muy cerca el canal de Rialto que es en sí un paseo ir y volver por uno de los lados de Rialto y también están cerquita de la judeería, que es la primera judeería que se cerró para el pueblo judío en Europa. Y es un barrio entrañable, precioso, con una plaza que es un vergel de vida, precioso, hermoso, hermoso, ¿no?
4: Hablando, hablando de, de, de lugares hermosos también, eh, cuando Walter hablaba de visitas a museos que son imperdibles, también eh, está en la visita a las iglesias.
2: Ah, sí, ¿no? eh, porque hay un mito o, o un karma con el tema de las iglesias, ¿no? Eh, la gente toma tours... Um, acompañados por Europa sean los mejores que son los nuestros o sean cualquier otro tipo de tour que están bienvenidos a, a, a elegir y empiezan a llevarlos a iglesias y a monasterios y a mezquitas y a sinagogas y a templos pero tienen que tener en cuenta siempre que eh, ese es un aspecto de un viaje en Europa importante porque la historia de los lugares, la idiosincrasia de los lugares y la evolución de la misma se ven y se viven a través de esos edificios con altísima carga cultural, histórica y artística. En, en Venecia hay muchas iglesias fuera de serie para visitar porque fue una ciudad extremadamente rica, riquísima para construir templos y cuando volvían de un viaje a oriente después de 12 o 15 años de ausencia construían templos para agradecer que lograron volver con toda la mercadería ¿verdad? ahora eh, yo quiero recomendarles dos en la Plaza San Marcos tomando ese cafecito o esa cerveza o esa grapa, en, eh, siéntense frente a la iglesia catedral de San Marcos y piensen que no es una iglesia tradicional, es una iglesia que puede ser una mezquita, una sinagoga, un templo chino, es muy extraña y muy bella, por dentro es imperdible, pero ese aspecto tan Heterogéneo que tiene la Catedral de San Marcos, les da una pauta de la influencia cultural que entró a Europa de toda Asia, de todo Oriente, a través de Venecia durante muchos siglos. Las cúpulas de San Marcos pueden representar eh, una mezquita sin ningún problema y es por eso que eh, esa boca... Eh, eh, esa puerta, perdón de entrada que Venecia representó a la cultura más exótica eh, es tan importante y hay otra iglesia que les quiero recomendar que es la iglesia Dei Frari que quiere decir la iglesia de los hermanos en italiano, Dei Frari está en el barrio San Paolo San Paolo y es una iglesia exteriormente gótico primitivo, muy sencilla muy de ladrillo, no, no, no importa pero adentro tiene una serie de mausoleos impresionantes. Pero cuando digo impresionantes y lo recalco, no se puede creer lo que son la, las, las esculturas, los monumentos que representan. Hay muchas eh, tumbas importantes, varios duques, o el duque de Venecia, el dux, el gran gobernador, hay varios enterrados allí. Pero está la tumba de eh, Tiziano, el pintor Tiziano, y la de Canepa. Es un triángulo enorme eh, de mármol con unas esculturas fuera de serie. Es una delicia entrar a la iglesia, a ver esos monumentos, salir y en la plaza comentarlos en alguno de esos barrios que hay en la plaza eh, de Ifrari para eh, seguir adelante conociendo la ciudad. Eh, Amílcar.
6: Sí. Sí, Marcela. A bueno, eh, hay algo que también destacar bastante de, de esa ciudad tan hermosa que justo estuvimos hablando de, de, en el primer bloque de los cruceros. Uh -huh. eh, es un punto de referencia para poder tomar o descender de, de diferentes circuitos de cruceros Por que supuesto. recorren desde el mar Adriático, van hacia el Mediterráneo, siguen o van hacia el Egeo, recorren la costa Dálmata. Es, son increíbles y Venecia es un punto de referencia importantísimo para las diferentes navieras que tienen unos circuitos estupendos que año a año lo van modificando y muchos turistas y, y por supuesto los uruguayos conoceremos y conocemos algunos han tenido la oportunidad
0: es que realmente es un destino muy muy pedido por los uruguayos Que de hecho bueno queremos invitarlos a todos a que se acerquen a nuestras sucursales a Aquellos que estén interesados eh, no solamente en informarse sobre este destino Sino también eh, para poder diseñar su próximo viaje A nuestros locales de Plaza Independencia, Montevideo, Shopping, Carrasco, Tres Cruces Nuevo Centro, Punta del Este y Mercedes Que estamos abiertos por supuesto esperándolos con todos los protocolos sanitarios Tenemos saludos también, tenemos que saludar a Patricia que nos dice tal cual Venecia es la ciudad del amor, a Gabriela que nos este, nos dice que es un maravilloso destino y a Pablo que nos dice que justamente compró en Jetmar su luna de miel para este destino.
2: Bien, Pablo, arriba. Muy
0: bien.
4: Mucho <risas> éxito y mucha felicidad. Lo vas a disfrutar muchísimo.
0: Así que este, realmente eh, es un muy buen destino para visitar algunos. Aquellos que tengan pasaporte europeo ya lo pueden hacer. Los que tenemos pasaporte uruguayo tenemos que esperar todavía, Amilcar, porque tenemos una restricción. Ustedes con no
2: saben, la, las treinta la y pico de personas que están anotadas como posibles sí. clientes para el tour de Cerdeña, Sicilia y Malta de septiembre, que está a la vuelta de la esquina, uh -huh. todos los días. Ya se sabe algo, ya se sabe algo. <risas> Dependemos de la decisión del gobierno Exacto. italiano que realmente nos deje ir y Malta nos deja entrar pero con una cuarentena larga, no podemos viajar uh -huh. a pasear en esas condiciones, por lo tanto estén tranquilos todos los que eventualmente están anotados y están escuchando que estamos siguiendo esa noticia y cruzando los dedos para que podamos Ya podremos volver. Sí, claro que sí. Sin dudas.
0: Muy bien. ¿Y cómo nos vamos a la pausa, amigo? Claro. Ah
2: miren, nos vamos con un tema que a mí me gusta mucho más que Venecia sin ti. A ver. ¿Por qué? Porque es verdaderamente italiano, de, verdaderamente veneciano. El cantante eh, se llama Luciano Toggioli y el tema se llama Venecia, la luna eté.
5: Sul mare, le gondole, l'acide fra i sogni su amor Venezia la luna e tu stanotte questo cuore sognando aspetterà Venezia Antilene Coi baci Ti dirò including... Ti with... with... voglio Bene Venezia La luna E tu with... E' questo Il grande Sogno Che non si Scorda più
1: soñando Tripulación. Redescubrí el Uruguay y el mundo.
0: Balviani Transporte y Turismo. Muy bien, continuamos con Tripulación y queremos repasar nuestras vías de comunicación. Para todos aquellos que se quieran comunicar, lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp, el 091-525252, también a nuestro email info nuestro teléfono 1793 y también que por supuesto pueden contactarse a través de las redes sociales de Facebook y de Instagram. Y ahora sí, vamos a redescubrir nuevamente el Uruguay y tenemos que saludar al señor señor Álvaro Caruso, él es justamente eh, director del Hotel Carlos Gardel en Tacuarembó Buenas tardes, bienvenido
7: Ah, buenas tardes, un gusto mucho.
0: Un placer
7: Gracias igualmente Bienvenido Álvaro, bienvenido Bienvenido, eh, un gracias, un gusto, eh, un gusto en estar en tu radio Y, y bueno, estoy a la orden de, de las preguntas que quieran realizar
0: Muy bien Marcelo, verdad eh, que... de hecho Marcelo, este, el, el tour de Tacuarembó ya está lleno, ¿verdad?
6: Sí, sí, con gran sorpresa eh, nos encontramos con, con un itinerario que... Los, fuimos hablando, fuimos hablando de los diferentes destinos que, que íbamos a, a hacer con ese itinerario haciendo base en Tacuarembó y nos encontramos con la grata sorpresa de que en muy poco tiempo eh, se abordaron la, lo, la, las reservas y bueno, vamos a tener que implementar y a salir en una futura fecha una Por segunda supuesto. vez, eso segurísimo, eso Va es muy sorprendente. Segunda oportunidad. Y la verdad que sí, porque además, eh, justo iba a comenzar a, a decir algo, eh, y Álvaro seguramente lo, lo, lo sabrá, después de recorrer, por más que vengamos cómodamente en las unidades de Balbiani Transporte, eh, y llegar a, a la tierra, a la patria grande, ¿no? A Tacuarembó, para comenzar y diagramar los, los diferentes destinos que vamos a hacer, los diferentes circuitos, uno quiere estar cómodamente, alojado, y más este la buena selección que hicimos en hospedarnos allí en el Hotel, Taco, este, en el hotel Carlos Gardel en Tacuarembó. Este, por favor, Álvaro, eh, adelantanos un poquitito las prestaciones de ese precioso hotel que he tenido la oportunidad de quedarme y he encontrado una calidez increíble tanto en el personal como en lo que son las habitaciones y lo que es todas las instalaciones.
7: Bueno, el hotel, digo, todo hay que categorizarlo y yo no soy muy afín a eso, pero lo está categorizado como un 4 o lo que es en Lotería un 4 superior. Para mí lo, lo importante no es si es un 4 o un 5, sino el poner el servicio en satisfacer las necesidades y la buena atención. De nada sirve un hotel 5 estrellas, eh, ser espectacular, eh, la piscina, el servicio, el lunch y el servicio es malo. Eh, prefiero un hotel con otras comunidades Capaz que un poco más humilde Pero que sentirme como en casa Y eso es lo que intenta el Carlos Gardel Que la gente se sienta como en su casa En un ambiente que recuerda Toda la época gardeliana Ya sea con fotos Con elementos desde un farol Desde una vitrola O un vestido de novia Recuerda la época de que Gardel Actuó, vivió Y, y hizo furor el tango
6: eso es importante este además en, en cada rinconcito del hotel lo vamos a encontrar eso es, eso está muy bueno y más en un itinerario que justo el grupo de sermar viajes va a hacer un pedacito también de, de eso de ese mítico este, cantautor este en el cual que nació allí en esas tierras
5: ¿Y qué la verdad que sí y
6: contanos nombre... un poquitito de las habitaciones hablaste de la piscina, eh, de la piscina los jardines debería. porque la verdad que
7: es hermoso vos tiene, está sobre la ruta eh, tiene eh, habitaciones con todo el confort, aire acondicionado central, eh, televisión, wifi, eh, baño completo, digo todas las, todas las comunidades que pueda tener un hotel, gimnasio, sauna, eh, piscina climatizada, digo, el tema que hoy por hoy con el tema de los cupos y todo, por más que la tenga, hay que hacer un poco, aunque gracias a Dios se empieza a abrir este tema. El placer para uno de que ha apostado... Eh, a un departamento y al interior, y que viene del año noventa y pico en Tacuarembo siempre soñó, y lamentablemente que una pandemia lo venga a, quizá a transformar una realidad, siempre soñó en que el uruguayo empezase a mirar un poco más hacia el norte del país, y aún le llama la atención que viaja la gente y viene señalando que conoció tal lugar que uno lo conoce, ...y lo compara con, no sé, con el Narejo... ...con eh, distintos lugares del interior de nuestro país... ...y no tiene nada que envidiarle... ...entonces el uruguayo es bastante reticente... ...o bastante cómodo... ...porque le afectan las distancias... ...en salir a conocer su país... ...y esta situación... ...ha determinado de que... ...se lleve la sorpresa el propio uruguayo... ...de las bellezas que tiene, de las bellezas que posee... ...ayer me llamaba la atención lo impactante que fue para la gente el tema de la Iglesia del Obrero de Dieste declarado Patrimonio de la Humanidad. ¡Qué
2: bueno que lo Qué trajiste bien. eso! Sí, sí.
7: Y, digo, yo la conozco, está bien, conocí al ingeniero por temas profesionales, pero la conozco de hace tiempo y hay gente que hablé ayer, nunca la vio, nunca la conoció, no sabe que en Durazno, la Iglesia entrando, está hecha también por el y si Dieste. La vamos ustedes, a visitar por... en el tour, sí. Por eso digo, eh, si hay cosas que eh, ayer salió en televisión de que el basurero era hecho por Vilamajó y uno pasa frente a ese edificio y nunca le, le presta atención. Pero ahora como es Vilamajó, dormir y dice, ¡ah, qué edificio! Eso es lo que tenemos los uruguayos, no estamos valorando cosas que tenemos y que hoy son reconocidas por la humanidad. Entonces, eh, por suerte, gracias a empresas como ustedes, pero además no lo digo por por, por pasar la mano por el hombro por este encuentro, en el año noventa y pico, que yo empecé en San Gregorio de Polanco, las pocas empresas dedicadas a intentar un turismo receptivo era mar. No tenía, a pesar de las bellezas de San Gregorio, de lo que podía el museo abierto y todo, no tenía el impacto o la deseo de conocer que hoy veo que tiene la gente. El hotel, porque volvimos a la pregunta, el hotel cuenta con un restaurante elaborando sus propias cosas, sea todo lo de desayuno o todas las comidas eh, con un restaurante de buena categoría o de buen nivel eh, cuenta con un bar completo, sala de distracción, eh, sala de reuniones eh, digo, tiene las comodidades y tú decías un jardín sí, gracias a Dios eh, eh, quedó sobre la carretera y quedó con un espacio amplio donde tenés el jardinado, la piscina al aire libre y en donde la persona a pesar de estar a un paso de la ciudad es como si estuviera en el campo.
2: Muy buena la descripción, Álvaro, y muchísimas gracias por traer a colación lo que en Yetmar nos preocupa desde hace tanto tiempo y que hoy se ha cristalizado en esta crisis sanitaria de eh, mirar para adentro, mirar para adentro la riqueza interior que tiene nuestro país para ofrecernos, ¿verdad?,
7: eh, digo lo, le, por eso le reiteré en los primeros contactos con la empresa de ustedes fue en el 97-98 uh -huh. o sea que pasaron veintipico de años no había, cada tanto había una excursión o algo por el mar mucho más a San Gregorio que a, que a Tacuarembó en Tacuarembó, eh, la gente se acuerda de Tacuarembó cuando la patria gaucha y uno desearía tener 100 habitaciones porque no da abasto pero en el resto del año no se mira ...a Tacuarembó como un polo, como para conocer... ...entonces la gente dice, ¿y qué hay para ver? Bueno, pero lo que pasa es que no solamente calcen Tacuarembó... ...si recorremos 100 kilómetros, solo 100 kilómetros... ...para un lado y para el otro, tenemos a 22 Valledén... ...a 130 San Gregorio, a 100 Rivera... ...a 106 Cerro Chapeu con la bodega... ...el Lunarejo, a 60 kilómetros... Eh, Laureles, que es espectacular Vendría a ser un lunarejo más grande eh, eh, La mina de Corrales Hay pila de cosas para ver Entonces, eh, no darían Dice, dos días me da No, si viene a conocer todo, necesita cuatro o cinco Por eh, eso sí.
2: nosotros vamos a quedarnos
7: Cuatro noches en el hotel Y cuando se vayan, van a decir ¡pa qué corto que fueron Sin duda, eh, yo ya eh, lo estoy viendo eso Sí, sí porque la sí, gente es así ya, Miro Valledén, miro el museo, veo la laguna de las lavanderas y me fui. No, no, digo, ahora, si el uruguayo maneja aquello de que 100 kilómetros es mucho, y quizás no lo haga, pero siempre pongo como ejemplo hace 20 y pico de años, uno va a Córdoba y lo llevan a 110 kilómetros a ver la piedra del zapato. ¿Está? Llega y ve una piedra con forma de zapato, <risa> el que no sabe si la tallaron el día anterior con forma de zapato. Pero si le dice de Tacuarembó, ir a ver a 60 laureles, que son alrededor esas de 10 cascadas, cascadas como el penitente de minas, eh, con lagunas y con un bosque espectacular, es una mezcla de la quebrada de los cuervos con el lunarejo y con el penitente, ah, sí, hay que ir, y no, entonces eso es lo que hay que quitar y la gente se va a impactar de lo que es Uruguay.
0: Me quedo con eso, ¿no? Que
7: Sin todos duda.
6: estos destinos, como duda, lo nombrabas Laureles, es un destino bien para para hacer sende, eh, sendero turismo, ¿no? Porque son lugares que, gracias a Dios, todavía el impacto eh, urbano o de o de que la naturaleza está totalmente eh, tal cual. No, 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 no hay nada de, del toque humano ahí. Eso es importantísimo
7: digo Da para un senderismo de, de, de aventura, de riesgo, y da para el veterano hacer un paseo en poder disfrutar la naturaleza sin arriesgar su, su intensidad. Pero también da para muchos amantes del riesgo para hacer caminatas, lugares, senderos que son para alguien que está entrenado y que, que está para subir y bajar entre rocas y sierras.
0: Álvaro, bueno, muchísimas gracias por este contacto y por supuesto que los vamos a estar visitando pronto.
7: Eh, espero de que... Ya que se quedaron con habitaciones y con gente en espera y todo, sí eh, todos los meses hacemos una nota y todos los meses están llenos. <risa> ¿De acuerdo? Fen okay. Fantástico. Esperemos,
0: esperemos que así sea. Gracias, gracias por acceder a, ustedes. a la entrevista. No, gracias,
7: ¿eh? a ustedes, gracias a ustedes por un gusto, gracias a ustedes por elegirnos. Eh, espero confiado de que, eh, digo, no, no defraudarlos, creo que no. Y, y bueno, que esto sea el inicio de, de algo así, digo, no solamente para Carlos Gardel, sino para todo el interior. De que el interior empiece a, a sentir, de que lo miran, que se preocupe, y quizás ahí muchas cosas que no se arreglan, porque para qué la vamos a arreglar si no nos visitan, e empiecen a mejorar. Muy bien. Sin lugar a dudas. Muy bien. Muchísimas gracias. gracias, Álvaro. Muchas gracias, Álvaro. Una, Álvaro. Un abrazo grande, estoy a la orden, un gusto y gracias a ustedes.
0: Muy esa bien. es la actitud que necesitamos de nuestros empresarios también por supuesto el sí, Qué sí. Bien. y el turismo nacional vino para quedarse Amilcar
2: sin duda vino para quedarse porque gracias a esta terrible situación uh -huh. miramos volcamos otra vez yo digo la mirada hacia adentro y en Jetmar eh, tampoco lo hago Marcelo para dorarte la píldora pero tenemos eh, a Marcelo como sí. un experto de turismo nacional que conoce hasta el nombre de las piedras de, de la quebrada, todo, sabe todo, todo. <ríe> entonces es estamos estar. en muy buenas manos para diseñar, si para puede. contactar los, los proveedores de todos los aspectos, ¿no? por eso estamos, eh, vamos a aprovechar a agradecer a todos los clientes que eventualmente estén escuchando y que han decidido acompañarnos en esta primera salida a Tahuatlán en el próximo 26 de agosto. Muy bien. Pero hay otros grupos, Sí, ¿no?
0: hay otros grupos y lo que me gustaría resaltar a Milcar es las charlas que vamos a tener para, bueno, todos aquellos que estén interesados en conocer más sobre los grupos acompañados.
2: Simplemente nos tienen que mandar un mensajecito y nosotros les mandamos el link. Eh, nosotros ahora vamos a tener una primera charla específica del tour La Otra España 2. Bien. Digo dos porque ya hubo una, La Otra España Exacto. y España eh, ofrece tantas posibilidades de, de realizar diferentes recorridos que hemos diseñado otro exclusivo de Jetmar muy bonito un poco más breve que el anterior pero muy hermoso y vamos a tener tres charlas uh -huh. mañana a las 18 horas una por virtual. Virtual. Si quieren link y unirse, están más que bienvenidos. Ahí no hay límites de cantidad de personas que tengan la amabilidad de unirse para escuchar la propuesta. Pero además, eh, apuntando a que estamos lentamente volviendo a, una, a un nuevo paso de la normalidad, vamos a tener dos reuniones presenciales. Eh, esto es en una oficina de Jetmar, por así decir, que queda en el barrio de Carrasco con aforo limitado, pero va a haber bastantes eh, lugares y que son el 9 y el 16 de agosto próximo muy quienes bien. quieran salir a Carrasco que también es muy lindo volver a caminar el largo de Arocena desde el hotel hasta Rivera y tiene tanta oferta de lindos lugares para tomar un cafetería, té cafetería, sí. o comer o ir a comer y aprovechar a cenar allí, hacer de esta reunión un, un paseo. paseo a una de las Avenidas cortitas más bonitas que tiene Montevideo para ofrecer en esa área de la ciudad, como en tantas otras, hay lugares bonitos y emblemáticos, como se dice ahora. Este, quedan en, en. Simplemente tienen que pedirnos para que anotemos un nombre hasta que se complete una y otra reunión y que puedan. Est eh, podemos estar reunidos juntos con seguridad, con todos los protocolos de seguridad, para escuchar esta charla y ver. ...el programa audiovisual, que son unos 35 o 40 minutos de duración en total. En, en octubre estamos preparando otro tour que se llama La Florida, de costa a costa... ...y es una Florida que va mucho más allá de Mickey Mouse y de las compras. Una, un estado que tiene cantidad de rincones bellísimos, de ciudades poco nombradas, fantásticas... ...y una serie, aunque les parezca mentira y no lo puedan relacionar con el estado de La Florida... de museos impresionantes el principal museo del cuadrángulo sureste de los Estados Unidos de arte está en la ciudad de Tampa en la Florida eh, el, la casa museo eh, de eh, Tomás Alva Edison ¿por qué está en la Florida? bueno eh, vamos a, a, a contarlo en la reunión, pero los paisajes, los parques nacionales totalmente diferentes uh -huh. a lo que uno espera, el Everglades y muchos otros ayudan a hacer de este viaje que será de 12, 13 días estamos calculando, un recorrido por la costa del Golfo, a los Cayos y terminando en Fort Lauderdale, que es una ciudad como le dicen la Venecia de América, imagínense, por los canales, que tiene 350 kilómetros de canales artificiales hechos. Y, por supuesto, en Fort Lauderdale, sí, vamos a tener tiempo para hacer compras, además, ¿no? Justo antes de, de venirnos. ¿Cómo nos vamos? Nos vamos con un tema musical. Ustedes saben que yo soy medio Beatlemaníaco. Un tema maravilloso que... Eh, es el tema principal de una película que filmaron los Beatles que se llamaba Gira Mágica y Misteriosa. Gracias. ¡Viva la radio!
0: eh. ¡Viva la radio! Gracias a todos por acompañarnos. ¡Viva la radio! Se Hasta quedan. el miércoles. Hasta la próxima. Chau, chau. chau.